0: Radio Classique,
1: le journal imprévisible
0: avec Marc Bourreau. Marc, c'était un 30 mars, le 30 mars 1950, le dessinateur Hergé publié, le premier épisode d'Objectif Lune dans le journal de Tintin, l'occasion de rendre hommage
1: à une œuvre intemporelle, rigoureuse et particulièrement poétique. Oui, après l'URSS, la Chine, la Cile Hergé décide d'envoyer Tintin, Milou, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol dans l'espace.
0: <rire> Elle vient à bonne, Sacre et tourne sol sur la Lune.
1: <rire> et vous comptez emmener des passagers.
0: Mais naturellement, pourquoi croyez-vous que vous avez demandé de venir Quoi
1: Eh oui, ce 30 mars 1950, la couverture du journal de Tintin est d'abord un hommage, un dessin à la une. Le jeune reporter et ses acolytes déambulent autour d'une Lune en forme de visage, celle de Georges Méliès. Georges Méliès, inspirateur d'Hergé, mais pas seulement. Jules Verne, semble-t-il, a tout inventé a tout inventé, ce que je n'ai pas fait. Je ne suis pas Jules Verne. Il était visionnaire un peu Il était beaucoup plus visionnaire, je le suis certainement. Et pourtant, Georges Rémy va livrer un récit bien différent de La Terre à la Lune. Le véritable déclic intervient un soir de 1947 à Paris dans un restaurant.
0: À côté de la table à laquelle je me trouvais, il y avait un monsieur, une dame et leur petit garçon, 12-13 ans. Le papa disait « Oui, nous avons un jour sur la lune, tu verras, on va trouver là des animaux extraordinaires, des monstres préhistoriques, des iguanodons. » Le gosse lui-même Écoute papa, il n'y a pas d'oxygène sur la lune, on ne va rien trouver du tout. » J'étais stupéfait par la vérité de ce qu'il disait, ce garçon, qui était beaucoup plus au courant que son papa, qui lui voulait bêtifier un petit peu. Et je me suis dit que si je faisais cette histoire, il fallait s'entourer du maximum de
1: crédibilité. » Et pour ce faire, Hergé sollicite des scientifiques sur l'apesanteur, la gravité, les combinaisons spatiales, la présence d'eau sur la Lune. Notre compatriote Bernard Revelmans m'a beaucoup aidé
0: en m'apportant les éléments du scénario. Un autre, un français, Anna Neuf, avait publié un bouquin dans lequel toute la théorie
1: du voyage spatial existait. Hervé va, Hergé pardon, va aussi questionner ce chercheur français sur la pièce « Maîtresse du récit ». Vous aurez reconnu la célèbre fusée à damier rouge et blanc de Tintin, lanceur inspiré des tristement célèbres V2 de l'Allemagne nazie, devenu un passeport pour l'avenir. J'ai fait construire alors un modèle de maquette que je lui ai soumis. Tout ça
0: était plausible, à la condition bien entendu que mon ami Tournesol ait trouvé un batteur à énergie nucléaire. Je tiens un coup d'œil dans ce périscope tromboscopique de Brest. La Terre, notre bonne vieille Terre, vue à plus de 10 000
1: kilomètres. Oui, car cette fusée fonctionne. Objectif Lune, on a marché sur la Lune. Des années de documentation, de préparation qui vont épuiser Hergé. Fatigué, malade, le père de Tintin sollicite alors les services d'un autre dessinateur. Bob Demour, 25 ans, des moustaches à la dali et une rigueur implacable pour imaginer le cosmos et le décor lunaire.
0: « Je ne voulais pas commencer à imaginer des paysages qui n'étaient pas exacts, peuplés de petits bons envers et tout ça. Non, il voulait vraiment faire ça très réaliste. »« C'est un paysage de cauchemar, un paysage de mort, effrayant de désolation. »
1: C'est un décor figé que découvrent Tintin et les lecteurs, celui du cirque e Park, non loin de la mer de la tranquillité sur la lune, mer de la tranquillité où se posera un illustre personnage 20 ans plus tard. Le 20 juillet 1969, Renault la fiction devient réalité, Neil Armstrong pose le premier pas sur la Lune, la vraie événement planétaire suivi en direct, y compris par Bob Demour.
0: Le grand moment était venu de vérifier si mes paysages étaient justes. Je me suis devant la télévision, point d'interrogation, qu'est-ce qu'il y a. Alors j'ai une flûte alors, les montagnes n'était pas tout à fait exact Parce que moi j'avais dessiné ça pointu des montagnes pointues.
1: Okay, Et devant sa télé également, RG qui se plaisait à nuancer la prouesse des Américains.
0: On m'a raconté récemment une anecdote justement, quand les premiers hommes ont débarqué sur la Lune. Il y a un gosse qui était là, je sais plus, c'est un garçon, je crois. si tu ne regardes pas, moi je connais ce matin déjà, j'ai déjà vu comment ça se passait, enfin voyons, ça n'a pas d'importance.
1: Lui, il l'avait déjà vu. Mais Tintin, un grand vainqueur de la conquête de l'espace et une source d'inspiration pour les astronautes en herbe, parmi eux, Claudie Aignoret. Moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, dans des vols paraboliques, de ressentir ce que était le 1 6 sixième de G, la pesanteur lunaire. Très spontanément, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'était de faire les bons de Tintin sur la planète comme on les voit dans l'objectif Lune. Objectif lune, on a marché sur la lune, succès commercial, succès d'estime pour RG qui répétait souvent Renault qu'il rêvait avant tout du réel.
0: Franck Sinatra pour refermer ce journal imprévisible. On a marché sur la lune avec Tintin et surtout avec Marc Bourreau. Rediffusion du journal imprévisible du 30 mars dernier. Dans un instant, nous allons retrouver Pierre Kipfly pour son décryptage. 7h56.